0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e eu bati um papo pessoal com um candidato a presidente, na realidade vice-presidente do Brasil, que é o Elvio Costa. Ele é um ex-músico de banda, também é cristão e foi me apresentado através do irmão dele o Elísio, falou, cara, meu irmão vai ser candidato a senador, é, ele era do meio de banda, será que não, não seria legal bater um papo com ele? E eu achei que seria sim. É, eu quero deixar bem claro que o voto ele é individual, intransferível, e eu não estou de forma alguma fazendo campanha política para esse candidato o que ocorre é simplesmente que a gente tem esse contato musical com ele, né, por fazer parte no meio de bandas e fanfarras, então eu acredito que seria bacana a gente ouvir um pouco do que ele tem a dizer. É, eu não vou dar nenhuma opinião sobre esse bate-papo, tá? É, eu vou me eximir dessa possibilidade, vou deixar que vocês tirem as conclusões que acharem devidas. De qualquer forma, o espaço foi dado, o candidato teve a possibilidade de falar um pouco, Obviamente que nem tudo gira em torno de bandas e fanfarras, mas nós tentamos sim direcionar para esse lado, uh, inclusive perguntando sobre a lei das bandas e fanfarras, falando um pouco sobre o conhecimento dele, sobre as associações. Eu acho que é um bate-papo não muito longo, então é interessantíssimo que todos ouçam. Desde já eu quero... Pediu desculpas porque ele não está no estado de São Paulo, né? Ele, ele é do Rio de Janeiro. Então, essa entrevista foi feita por telefone. E por ser por telefone, o áudio não ficou muito agradável. Mas como... É, eu entendo que o conteúdo é mais importante do que a qualidade do áudio nesse, nesse bate-papo que nós tivemos. Fica aí disponível para todos vocês. Espero que vocês possam agregar algum valor é, no que foi dito e fiquem à vontade para usar tanto o espaço... De comentários que existem no site ou enviar algum e-mail para que a gente comente no próximo podcast para contatotok 2combr Se você é um ouvinte assíduo, certamente você tem um contato, o meu contato por WhatsApp, pode nos contatar também pelo WhatsApp vou aproveitar já emendando aqui a abertura e fazendo esse, essa sessão recados. Eu coloquei lá no nosso site um link chamado WhatsApp, que você pode clicar. Ali eu vou pedir o seu nome, seu sobrenome, um e-mail de contato e o seu número de celular. E aí eu vou colocar você numa lista, uma lista mais VIP, por assim dizer, que são pessoas que estão recebendo o podcast também, também pelo WhatsApp ok? Então, se você quiser ter o contato direto comigo com o TOC 2, na realidade, você pode colocar ali o, o seu celular. É, a gente obviamente tem aí a, as nossas regras né, é, de utilização dos seus dados, então fique tranquilo quanto a isso. E aí você já vai ter o meu número também, pode conversar com a gente, trocar ideias, é, dar ideias de programa, de perguntas, de pautas que a gente pode estar tá trazendo aqui, ok? Isso é muito importante. Uma coisa que está acontecendo nesse momento, ainda não está pronto, por isso eu ainda não divulguei é um, uma lista no Telegram como funciona essa lista do Telegram, pessoal? assim, uh, na verdade tem um outro nome técnico, eu não vou saber aqui agora é, eu vou subir todos os podcasts no Telegram, então não é um grupo que você vai entrar e comentar mas os programas vão estar lá então para quem utiliza o aplicativo Telegram, vai poder baixar o podcast direto pelo Telegram, inclusive na qualidade full, na mesma qualidade de quem escuta pelo site ou pelo aplicativo. Importante dizer que a gente está dando todas essas possibilidades de acesso porque a gente quer que o podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis. Mas claro que a melhor forma de você ouvir o podcast é pelo aplicativo. Lá ele vai ter a capa, ele vai ter é, o áudio numa Qualidade melhor, então é a melhor, melhor forma de você ouvir o podcast Toque 2. Bom, alguns amigos maestros tem me perguntado a respeito da pesquisa. Muitos responderam a pesquisa já até no começo do ano e até agora não foi divulgada. Pessoal, o que, que ocorre? No meio desse caminho a gente começou a desenvolver um sistema de cadastro que, infelizmente, está em atraso e eu, eu não conseguimos finalizar ainda. Então, é, eu já iniciei o trabalho de fazer a apuração manualmente mesmo, tá? Estou fazendo, pretendo lançá-la em setembro, tá? É a minha pretensão é lançar a, a resposta, né? O, o que a gente conseguiu e o levantar. Em termos de números, nós conseguimos mais 40 bandas em relação ao ano passado. Então, no passado, 60 bandas responderam à pesquisa. Esse ano tem essas 60 e mais. 40 bandas participaram da pesquisa. O nosso objetivo inicial era levar isso para a Secretaria de Cultura, o Ministério da Educação, inclusive, mas eu acredito que até pelo momento político que o país está vivendo, não seja o melhor momento para isso. Tá? Então, vamos finalizar essa pesquisa. De qualquer forma, são dados importantes que estão abertos e liberados para qualquer um, sempre seguindo aquela regra de resguardar o nome das corporações que participaram. Okay? Então A pesquisa vai estar lá, são sem corporações que participaram, mas você não vai ter acesso ao nome, você vai ter acesso à região, eventualmente o estado que a corporação participou. Bom, falei demais já, fiquem aí então com o nosso bate-papo candidato a vice-presidente pela chapa do Pastor Emael, que é aquele da musiquinha que todo mundo já conhece aqui no estado de São Paulo, espero novamente que agregue algum valor para os ouvintes, se vocês tiverem outros candidatos, é, acesso a candidatos que têm vínculo com o meio de bandas, ou até mesmo que não, né, e queiram que a gente bata um papo com eles, vocês podem indicar, se vocês já tiverem um acesso, fica mais fácil a gente ainda. É, eu só quero lembrar também aos ouvintes que a mídia podcast, ela não segue as mesmas regras do rádio e da TV, tá ok? A, o rádio e a TV, eles têm é, licitações, desculpa, não é licitações, é um outro nome lá, mas enfim, é público, né? concessão, concessão é pública, então eles têm obrigatoriedade de, de dar o mesmo tempo, de falar com todo mundo, todas aquelas regras. O podcast, a única regra que é uma regra um tanto que velada é não faça campanha política para o candidato, entendeu? Mas a gente tem liberdade, por exemplo, de falar com um candidato a presidente e não preciso dar o mesmo tempo ou o mesmo espaço para outro. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo com o candidato Évio.
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebook.com.br toque2. Siga-nos no Twitter pelo arroba 2 e também pelo Instagram Toque 2
2: ou entre em contato conosco através do e-mail contato@toque2.com.br
1: e se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor acesse o apoia.se/toque2 e veja como contribuir
2: Bom, eu vou bater um papo agora, pessoal, com o pastor Elvio Costa. Pastor, seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras.
1: Josuele, é um prazer imenso estar participando desse podcast com vocês e espero poder atender as expectativas responder. e bater esse papo aí para falar um pouquinho da nossa da nossa perspectiva e expectativa de projetos para esse país.
2: Muito bem. Pastor Elvio, eu vou te chamar de Elvio... Para ficar, tá bom. Tá bom, bom é, aqui no Toque 2 nós temos uma série de podcasts chamada Soneto, onde eu entrevisto algumas personalidades no meio, e normalmente a gente faz três perguntas, que é o pontapé inicial para o nosso bate-papo. Então acho justo fazer essas três perguntas para você nesse momento. Eu gostaria que você falasse o seu nome, é, qual é a sua idade e qual a sua principal atividade hoje.
1: Rapaz, você entra lá da primeira pergunta, logo da pergunta mais difícil, eu falo a minha idade, que eu já tô careca. <risos> aí, vai falar mais tudo. bem. Então, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, né? Como música é tudo assim, liberto, não tem problema. Eu sou Elvio Costa de Oliveira Tézio, tenho 46 anos. É, o problema todo é que quando a gente fala a idade, aí a pessoa pode dar mais ou dar menos, a gente poxa, ele tá conservado ou tá muito destruído?
2: <risos> tá conservado. E,
1: é, a espera está conservado E atualmente eu sou diretor-geral de uma faculdade chamada Faculdade Cristã do Brasil, com ênfase no ensino da teologia.
2: Muito bom. Bom, nós estamos aqui batendo esse papo porque o senhor está concorrendo a um cargo público. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre é, o, o, o cargo que o senhor está concorrendo?
1: É, sim, eu, 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 eu sou filiado à democracia cristã, é antigo PSDC, que era Partido Social Democrata Cristão. Hoje houve uma mudança no nome, chama-se apenas Democracia Cristã. Eu, inicialmente, é, disputaria vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro, por ser do Rio de Janeiro. Mas o partido entendeu que eu seria mais útil, servindo ao partido, à Democracia Cristã, como candidato à vice-presidência. Uma vez que estaríamos aí uma projeção nacional, aqueles projetos seriam os projetos é, dentro do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu declinei a, a, de ser candidato ao Senado, que era uma eleição basicamente já ganha no Rio de Janeiro, e para disputar para 30 projetos maiores, porque não só o Rio de Janeiro precisa hoje é, de um projeto, o Brasil como um todo precisa de um projeto.
2: Ok? Muito bom. Bom, eu tive inclusive contato com o senhor, né, com você, através do seu irmão, que é o Eloísio, né, que ele participa. Maestro Eloísio. Maestro Fala
1: maestro Eloísio, ele fica zongado.
2: <risos> então, ele participa, né, no meio de bandas e fanfarras aí na região do Rio de Janeiro e através dele ele, ele me disse mesmo, olha, meu irmão vai ser candidato a senador e é músico também. Que instrumento que o pastor tocava?
1: O, o José se eu disser assim, eu sou saxofonista. Todos os saxofistas que ouvem vão querer, quando me vê, me dar um sax para tocar. Aí vai botar um tenor na minha mão. Aí eu não vou fazer isso aí, porque eu tô há muito tempo sem tocar. Então, eu vou dizer assim, quando, quando... <risos> há muito tempo atrás, eu estudei no Colégio Municipal Estefânia de Carvalho. Então, lá tinha uma fanfarra. E eu era tarolista, eu sou, eu era o tarol nor. Inclusive, se tiver um concurso, você pode me levar. Tarol é comigo, né? aí é comigo, é
2: fácil.
1: Tá. Só um dobradinho, seis, eu não lembro ainda. Tá. Bom, que, é e toco também o saxofone, mas o sax não é o meu, o meu primeiro instrumento, passo o violão, e a, a música, todo assembleano que se preze, sabe tocar um instrumentinho, nem que seja pandeiro, sabe? Então, é eu, 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 eu tenho isso no sangue. E já o maestro, isso, não. o maestro, depois, nós, ele é dois anos ou três anos a, mais velho do que eu, ele seguiu a carreira musical. Eu não segui para outra área, mas sou aí um apaixonado pela, pela música.
2: Muito bem. Bom, ele como você é músico, né? Só, só para identificar para para os nossos ouvintes, obviamente que a, a, os assembleanos como você citou, tá é uma referência à Igreja Assembleia de Deus e a, a Igreja tida como os crentes, né? Tem essa cultura de bandas e orquestras mais forte, né? Enraizado, né? Do que uma, do que o catolicismo, por exemplo. Então daí vem, né? Esse envolvimento com a música e é uma verdade. Um assembleano ele sempre vai tocar alguma coisa, nem que seja um pandeiro bom Olha, ele pode ser até desafinado mas tocar ele toca bem <risos> exatamente exatamente como o, o, o nosso público aqui é de bandas e fanfarras a gente também tem que eu estou até pedindo licença aos nossos ouvintes porque nós estamos falando de um cargo público de grande relevância e que obviamente não é totalmente focado em música né mas também na educação na saúde né e aí a gente eu quero pegar esse gancho de, de ser assembleiano. No, o cargo que o senhor é, está pleiteando, né? Está participando junto com, com o Emael, bastante conhecido aqui, no São, aqui em São Paulo pela musiquinha, o jingle que ele sempre utiliza, é, é, é um cargo complexo, porque ele ganhou grande notoriedade depois do impeachment, né? Que saiu a presidente Dilma e entrou, então, o Michel Temer. Então, vice-presidente, agora, ele está em evidência, né? O senhor entende essa evidência que o vice-presidente tem hoje?
1: É, é, eu disse, você sabe uma coisa é, muito interessante. É, quando eu, 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 eu estabeleci algumas, é, assim, algumas exigências mínimas para que eu trocasse a minha candidatura de senador por vice-presidente, a, a primeira condição que eu estabeleci seria que é, a democracia cristã, a pessoa do Imael, é, trocasse os projetos, são 10 projetos, projetos que eu teria para o Rio de Janeiro, e naturalmente, como é, é, são, são é, basicamente na cena brasileira Brasília, será federal, será para todos, é, seriam um projetos e modelos que poderiam ser é, implementados em outras unidades da federação, porque o cargo é majoritário e é nacional. Então, é, o acordo e o é um homem de palavra, né? o histórico político dele diz isso, atesta isso a respeito dele, é, e nós vamos poder tocar é, esses projetos, mesmo na condição de vice-presidente da República. É, é, um, é um partido, o próprio nome, a própria definição já o diz, é, é democrático. Realmente, é, eu mesmo sendo vice, é, terei aí o meu papel, e pretendo exercê-lo, dividir aí, o, o, a gestão desse país naquilo que me for né, incumbido, o, o ofício que me der, a tarefa que me der, a minha direção aqui, é, for lançado às suas mãos para fazer, fazer bem. É, então, é o que eu vou tentar fazer. Mas, na função de vice... É, eu não vou ser um vice figurativo. Ah, tá tu disse, não. Eu vou atuar realmente até pela minha idade. Eu estou com bastante disposição de, de enfrentar. É, é, mas é por isso. Então essa é a condição. Eu não, não. Eu sou vice, mas com um destaque bastante interessante dado pelo próprio é, José Maria Maia.
2: Muito bem. Bom, pegando, dando continuidade à introdução que eu fiz. Nós temos um ponto aí, bem, eu diria, forte, que é o fato de ser uma democracia cristã. Né? Nós sabemos que o Brasil hoje vive um momento de extrema pluralidade. Né? E como que é? Um cristão, ele tem que governar para todos. Eu acho que essa é uma, uma, uma pergunta até bastante clichê, né? mas seria possível você discorrer um pouco para a gente sobre... Essa governança plural que o Brasil está exigindo hoje?
1: É, olha, eu, eu gostei. Para é, a é, música está tá, tá muito sabido. Governança plural. É, ficou bonito. <risos> ficou. Governança, né? é, não, não gostei, gostei. Eu vou até copiar. Tá? Tudo que é bom se copia. Né? Na natureza, algumas coisas se copiam. Nem tudo. Tem coisa que é ruim, mas tem coisa que é boa. É, é, veja, é, todos nós temos traços que trazemos é, de nossos ancestrais. É, traços pessoais e modos de fazer as coisas Modos pacientes Maneiras de fazer as posições, opiniões Mas elas, elas têm um limite Que é a opinião do outro Isso eu sempre fui pautado Até a eu na igreja eu Tive as minhas opiniões E aprendi a trabalhar com a diversidade Vamos, vamos, vamos dar uma, 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 um aspecto prático à sua pergunta okay. é, Por exemplo nas bandas nas quais eu participei, normalmente as balizas eram mulheres, que é que você se recorda. Sim. Então eram outras que iam na frente, rodando o é, negócio. Com o avançar da sociedade, eu acho que 90% das balizas não são mais mulheres, são, são rapazes com opção sexual diferente da minha, com orientação sexual diferente da minha. Não é isso?
2: Correto.
1: E sendo eu um candidato, aí você diria assim, moço, mas esse cristão, ele não vai estar na banda porque tem... Não, de forma alguma. Não, não é a nossa... É, a pluralidade, ela, ela, o respeito à diversidade e à pluralidade, justamente isso. O que não pode se transigir é, é o caráter. É, porque você pode ter quem está no padrão normal e ter caráter. E quem está no padrão, você tem mais caráter do que a correto é, Sou um pastor evangélico, mas a minha área de mestrado era na área da ciência, da religião. É, já visitei terreiros de um para entender a dimensão do fenômeno religioso. Ou seja, eu tenho as minhas convicções, convicções delas não morro, não, não, né, são inamovíveis para mim. Porém, respeito a sua e a de qualquer outro que tenha. Mas como é um bem comum, eu vou estar na condição de... de de chefe do executivo. Ali, eu não tenho somente os assembleiais, eu não tenho somente os batistas, eu não tenho somente os ateus, eu tenho a todos. Então, é, a nossa intenção é justamente a pluralidade, atender as necessidades, todos em distinção, muito embora mantendo as minhas convicções e delas, todas as que me perguntarem, eu vou dizer. Então, eu entendo que uma pluralidade de governo de, de é incluir a todos, independente é, da cor do bicho.
2: <risos> muito bom, eu acho que isso é uma visão muito bacana, né? fazendo aqui até tecendo um, um elogio, porque o discurso realmente é um bom discurso, eu acredito que se você tem um, uma chuva forte, uma enchente, não importa quem está sendo atingido, né? mas sim que é um ser humano, e é um brasileiro e que precisa ter acesso né, ao socorro, independente da religião ou da sexualidade dele, isso é muito importante
1: eu vou dizer até eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito da coisa, sou professor, então eu gosto da, da coisa de materializar a hipótese. Claro. Olha isso. É, eu, 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 sou, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou filho de pastor. É, eu sou pastor, meu filho provavelmente vai ser pastor. Assembleia, agora. Aí quando eu comecei a tá, estudar, eu fui estudar um direito direito. Mas o meu forte é, é, é teologia, estudar faculdade no Mosteiro de São Bento, que é uma escola. Olha a minha pluralidade. Eu estudei numa escola de teologia católica e tive excelentes professores. Eu tive um professor chamado Dom Anselmo é, um, é, é uma pessoa fantástica, é, um monge. Quer dizer, é, eu sou um pastor. E fui muito bem recebido no mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, na parte de São Bento. Por quê? É porque eu consigo ter essa qualidade. Mas aí, é, eu, eu fui fazer uma pesquisa na área da ciência e religião e tive que visitar terreiros de umbanda pra da fenômeno religioso. Ou seja, a reação do homem dentro do sagrado, porque cada um tem o seu sagrado. O meu sagrado ele é meu sagrado, o seu sagrado é seu sagrado. Eu não posso dizer que o meu é mais sagrado que o seu, ambos são sagrados. E eu consegui entrar. Agora, quando eu fui contar numa sala de aula que eu havia estado no RPG, rapaz, que confusão que foi! <risos> é <risos> Mas o meu material foi publicado eu consigo realmente. Agora, se você quiser conversar comigo, eu quero conversar com o pastor Elza, aí você vai ouvir minha opinião. Agora, fora disso, eu não posso. Eu, é, é um pouco é, além disso, sabe? É um pouco maior. Aqui.
2: Com certeza, com certeza. Muito bem. Eu, eu gostaria de perguntar a respeito dessa parte mais voltada para a área da educação e talvez até o esporte e turismo que envolvem mais o ponto de vista das bandas e fanfarras, né? No momento que nós estamos batendo aqui esse papo, hoje, é, 3 de agosto, está estreando na Netflix um documentário sobre bandas, as marching bands americanas, né? Um, uma bem específica. E lá é dado um exemplo fantástico, aonde eles participam das bandas e eles é, é, têm créditos estudantis que vão ajudá-los posteriormente a é ingressar numa melhor faculdade e lá como o estudo superior é pago, então eles ganham descontos, bolsas de estudo e tal, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, uh, o Enem, que todo ano o pessoal aí prestam provas para também conseguir pontuações e entrarem em universidades e tal, né? Uh, também temos aqui no Brasil uma lei que foi sancionada pelo presidente, então presidente Lula, se não me falhar agora em 2008, que é música nas escolas. Então nós sabemos que nós temos algumas ferramentas, mas essas ferramentas elas não são utilizadas. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo eles usam uh, a questão da polivalência no currículo para não ensinar a música como é descrita é, na lei. É, o senhor tem a visibilidade disso e tem alguma, uh, algum aspecto que Pode melhorar? Eu, obviamente que eu estou falando do lado da banda, né? Mas, novamente, entendendo que é um cargo que exige uma abrangência maior, né?
1: Por Deus, né? olha aqui, tem um ditado, diz, é um ditado que diz assim, farinha pouca que acontece, como aquele resto não terão primeiro, né? <risos> Naturalmente, é, é, essa conversa, ela, ela, ela tende a ser a, a é, divulgada é, entre, entre iguais, como policistas e etc. Então, eu acho que eu devo falar aquilo que seja para eles ouvir, embora eles precisem ouvir outras coisas também. Mas o foco da nossa conversa realmente é esse. Veja, é, eu vou até assistir documentário, não eu até gosto ter notícia, eu gosto muito. Teve um filme, eu até conversava com o maestro Heloísio, é, sobre banda, de, 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 bom, concursos de bandas americanos. americana. Um filme, eu acho que é da década de 80, é, que mostra a seriedade dos concursos de banda. É, norte-americano. Muito bacana. O filme eu não me recordo, não, Eu vou até depois de passar. um filme que até me influenciou muito. Veja, eu penso que em relação à questão musical, de uma forma geral, nós temos o Ministério da Educação. Então, nós tentaríamos criar dentro do Ministério da Educação núcleos de educação musical. É, dentro da, da estrutura da, do Ministério, nós teríamos... Porque a música... Seja, é uma língua universal. Eu posso não saber falar chinês, mas se eu sentar no malteporque se eu tiver a pauta na minha frente, eu vou tocar com um chinês, com um alemão, com um coreano. E a música, o próprio Gardner na sua na sua teoria das múltiplas inteligências, ele fala da inteligência musical. E, e nós, o Brasil, ele não é preparado para estimular essa inteligência musical. Nós temos verdadeiros gêneros, a, a, o oposto acontece, na, você vê na Áustria, os países europeus, de uma forma geral, o, o, o forte seguro na formação musical e a quantidade de gêneros de pessoas. Mas nós temos no Brasil, sim, grandes, mas você repara que, em proporção à nossa população e a deles, nós somos muito aquém da deles. Então, o primeiro, o primeiro passo é, dentro do Ministério, núcleos de educação, sabe? É, voltados espe especificamente é, a, a, a educação musical, a estabelecendo padrões, vê, olha, a escola Vila Lobo, em Rio de Janeiro, a escola é padrão altíssimo, é, lá nós podemos colher, não só a Vila Lobo aqui no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo excelentes escolas. Uma outra é, iniciativa que nós podemos tomar também, é, dentro da cadeia produtiva dos instrumentos musicais, nós temos, porque nós não temos indústria de referência no Brasil em relação aos instrumentos musicais. É, você vê, um saxofone hoje, se custa 2.800, 3.000 reais, 4.000 reais. Não, não é a realidade de um jovem. De um jovem de uma comunidade, você sabe que na comunidade existem jovens diversos que poderiam estar sendo é, hoje estão sendo arregimentados pelo trato e poderiam estar numa orquestra. Por exemplo, imagina, orquestra filarmônica é, da Mangueira, Orquestra Filarmônica é, da Rocinha. Imagina que coisa linda, que coisa fantástica. Mas você não consegue fazer com que o jovem come. Isso é porque é do caso. Então nós atuaremos também nessa redução é, é, desses impostos. Não é nem falar em polo mim, porque não, a gente tem que entender, eu, eu não posso falar só o meu humilho, mas a, a, a próprio, o próprio incentivo à produção o a produtivo produtiva de... de dos instrumentos musicais, através de arranjos produtivos locais, isso é seria de, 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 de uma, sabe, de uma grande valia para um pro, pro projeto como um outro. Quando se fala da festa dos universitária americanos é, eu sou eu tenho a oportunidade de ser hoje diretor do Brasil de uma instituição chamada Sautler Christian School, uma escola cristã norte-americana. Eu acesso lá, eu tenho conhecimento da, da, da forma de ingresso dentro dos jovens americanos, eles vão nos campos de, de, de atletismo recrutar os jovens para que discutem pelas é, nas, nas, nas suas universidades, campeonatos. É, eu entendo que a sua sugestão, quando você fala, é criar alguma coisa nesse sentido, as orquestras, mas aí, veja bem, eu preciso incentivar a criação dessas bandas, ou seja, levar música também para o currículo, entende? Sim. Por exemplo, você estuda Direito, eu não tenho música, nada, eu não sei. E a música realmente, realmente é, você, o próprio processo de aprendizado, quando você musicaliza uma forma, por exemplo, cursinho, quando você musicaliza uma forma, você nunca mais esquece. Não é verdade? Sim. Então a música ela é um instrumento acessório à educação formal. Eu entendo isso. E não é discurso retórico, eu creio realmente assim. A música, ela se liberta, ela se solta, né? Pessoas com assim, é, deficiência, elas conseguem, é, através da música, ter uma libertação de algumas, de algumas amarras que de segurou seguram ou não Eu mesmo, como sendo professor, às vezes você inventa uma, uma, uma música para poder decorar uma fórmula. E os professores ficam de vestibular. Você então, imagina bem, se na grade de educação, você tem a necessidade. Você, sabe, por exemplo, vamos admitir aqui que o Ministério agora estabeleza que, é que, junto com os lá, as bibliotecas, eu estou comentando um exemplo aqui, tá? Ah, claro, Estou claro. com você. é que você quando dar a colisão? de Direito. Por exemplo, você tem que ter uma biblioteca, certo? Se você não tiver biblioteca, não autoriza. Vamos botar tá lá que também tem uma orquestra. Eu estou dizendo que eu estou numa conversa, estou filosofando estou com uma liberdade filosófica agora. Claro. Pode ser isso, ou não sei. Estou dando uma, um, um modelo que poderia ser aplicado porque eu entendo que música, o próprio Gatinha já afirma isso. É, a, a inteligência musical ela não pode ser negligenciada. Entendeu? Ela tem que ser aproveitada. Eu acho que nas universidades, nas, nos colégios, o estímulo a essas concepções que são salutares é o mesmo a gente Brasil todo, rapaz, andando... Tocando tarol, meu tarolzinho, Porque eu não quero tão bom saxofonista. Eu sou melhor tarolista do que saxofonista. Então, e a gente ir para isso tudo, aí, tocando meu, meu tarol. Aí quando
2: eu me encontrar com você, você vai me dar um tarol eu vou fazer feio aí. <risos> você está enrolado. Vai ser enrolado, né? Mas é... É
1: feio,
2: né? É. Essa questão toda, né, que envolve cultura, que envolve o turismo, né, é, é até interessante. Essa semana, aliás, esse período todo de eleições acaba chamando a atenção para gente, né, de algumas questões que a gente eventualmente no dia a dia deixa passar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a TV Cultura, que é uma TV estatal, nós temos a TV Brasil, se não me falha a memória, que também é estatal, ou o Canal Brasil, me perdoe. Né? E eu percebo, por exemplo, que esses canais, eles dão bastante ênfase à, às artes cênicas, né? E quando a gente vai falar de música, a gente vai falar muito de músicas é, é, com mais raízes é, voltadas para religiões afro ou a, orquestras que são bastante elitizadas. E eu vejo que praticamente não existe um espaço para as bandas e fanfarras. E existem muitos eventos de bandas e fanfarras acontecendo não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Né? então essas é, essas redes que são estatais poderiam eventualmente ser uma ferramenta também para divulgação né
1: aqui você você falou você está sabido demais rapaz você está sabido demais eu concordo com você Veja, é, como que você estimula uma fanfarra numa escola se o diretor da escola foi estimulado a Vou dar o um exemplo do Rio de Janeiro, na minha escola, Colégio, escola, é a colégio Municipal Estetória de Carvalho. Todos os anos nos quais os diretores eram simpáticos, ao que a Amanda crescia. Quando eles não gostavam de música, ela definhava. Então, você tinha altos e baixos, era cíclico. Por quê? Porque não era uma política da Secretaria de Educação. Então, quando você organiza, você estimula essas, essas bandas. Então, nós tínhamos aqui no Rio um colégio chamado Mercedes, Nossa Senhora de Mercês. Quando o Mercedes chegava, daquele pessoal de verde, parecia um montão de abacate que a gente gritava com eles, mas era tudo, tudo despeito, que era uma banda formidável que eles desciam, nós, nós ansiávamos por esse encontro no final do ano. Quer dizer, é um estímulo à banda. Nós, nós, nós ensaiávamos a exaustão. Para quê? Justamente para poder fazer bonito e representar o colégio. Então, eu entendo que para que haja o estímulo de uma fanfarra de uma banda musical, você precisa transformar e incluir nas políticas educacionais do município, do estado. Você quer ver uma sugestão, uma coisa? Você tem as autarquias musicais, né? É, ONB, as delegacias, etc. ONB, Ordem dos Músicos do Brasil. Se você fortalecê-las, você vai conseguir é, uma maior representatividade. É, você tem o, o, o governo federal, tem aquele programa Mais Educação. Aí você chama o Ministério da Educação e inclui, por exemplo, oficinas de bandas. Oficinas de bandas dentro do, 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 do próprio é, é, Mais Educação. Porque música também é educação. Mas ela é preferida. Por quê? Porque nós não temos o fortalecimento das instituições. Oh, oh, você quer ver? Curso, é, curso de regente de banda, você não tem na, 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 na relação. Então, eu penso que não existe é, uma organização do setor. E isso, eu como, como, como candidato, independente disso, eu sou, eu sou um ativista dessas causas, eu tenho meus projetos sociais... Independente se ele sendo ou não eleito, eu quero conversar contigo depois sobre isso. A gente tem projetos voltados a isso, que eu tenho a minha faculdade lá, nós podemos conversar. Mas eu penso que, como nós falamos agora de uma candidatura majoritária de presidente da República com, com o José Maria Imael, é, o nosso foco é o MEC, é pegar o canhão e apontar para o MEC, é chamar a ordem dos músicos, é chamar a sua parte de dizer o que, que vocês querem, ouvir. Como nós podemos fazer? Né? Quais as políticas que já temos? Vamos melhorá-las? Vamos mudá-las? O que é que precisamos fazer? Sabe? Porque eu acho que a Bíblia diz assim que na multidão de conselhos há o quê? Há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então quando você ouve várias, várias pessoas, você consegue ter aí ah, o consenso. Né? Ah, não chega a ser unanimidade porque a unanimidade é boa. mas pelo menos o mais próximo do consensual, né? A gente consegue chegar. Ah, com, certeza,
2: com certeza. Bom, aqui no Brasil nós temos a Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, constituída, inclusive. Ah, e, que bom. E nos estados. Como é nome? Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras. É, nesse momento, né? Está O presidente é o senhor Valdenilson, que é da região Nordeste. Do país. E nós temos nos estados algumas associações. Aqui em São Paulo são mais ou menos umas cinco associações: a Ocifaban, a FABESP, Associação de Ribeirão Preto que pega ali o interior, e a AFABAN, que é do litoral, então é bem dividido. Na região centro-oeste, por exemplo, são mais ou menos sete associações, então existem muitas associações e muita gente interessada nisso. É, eu citei, inclusive, essa lei da música nas escolas, porque eu tenho conhecimento que em Goiás é, é um dos estados que funciona. Eles têm professores de música e bandas e fanfarras funcionando, é um, é um case de sucesso, né? algo que eu sei que está... É, sendo atuado aí, temos até contatos com professores de lá
1: é... oh, Rapaz, então, deixa eu falar uma coisa pra você Claro Eu quase disse a você de Joesley ó.
2: <risos> Normal Joesley
1: não é muito bom chamar não, né? Vou mudar duas vezes leis Deixa eu te falar uma coisa é, Eu até enriqueceu agora o meu conhecimento Por isso que eu te digo, da multidão de conselhos a é, Eu Nem eu sabia, por exemplo, essa confederação é, é um órgão é, totalmente legítimo né, para trazer esses anseios. E se você puder até intermediar uma conversa nossa com eles, fantástico! Com e esse de sucesso, muito, muito importante. Porque, como eu me afastei da música, é, eu, eu, eu não eu estou atualizado. Mas eu fico muito feliz em saber dessa, dessas iniciativas. E, e Vamos pegar assim: o que é bom, é, independente de quem propõe, tem que ser usado, disseminado, tem que ser multiplicado. Eu, eu, eu penso assim, tá? dá esse recado. E eu até já te peço uh, ao vivo aí, para a gente conversar com a confederação e ver no que a gente pode estar né, também contribuindo as iniciativas dele.
2: Muito bom, muito bom. Aí no Rio de Janeiro, inclusive, tem o Tiago, que é o presidente da Associação do Rio de Janeiro. A gente gravou uma entrevista com ele, que estará aí no ar. Bom, é, candidato, eu sei que você abriu aí um espaço na agenda para a gente bater esse papo, né? e o, o tempo é um pouco restrito. Eu desde já agradeço a sua participação. Eu queria deixar aqui aberto um espaço para o senhor fazer uso da palavra e falar alguma coisa, um agradecimento, algum pedido. Enfim, usar o espaço para aquilo que eu eventualmente não... Não, não coloquei aqui em pauta, né? Fique à vontade, por favor. Então, tá ótimo.
1: Bom, é, mais uma vez, obrigado tá, pelo, pelo carinho, pelo convite. É, não é que eu seja precioso, não. Realmente, o tempo, são dois meses e pouquinho que nós temos na hora de campanha para dar o um recado. Mas isso eu dizer o, 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 o que me fez ser candidato à vice-presidência é, do país. É, existem de tantas crônicas, uma das crônicas do Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim: ao ver as notícias de ontem estampadas nos jornais de hoje, eu segui as de amanhã. É, o, o Brasil hoje é um, é um, é um país que. Pessoas sem, sem esperança, pessoas que estão descrentes é, do futuro, sabe? E, e eu recebi, graças da parte de Deus, é, o dom de estar preparado hoje para estar é, servindo a essa nação, servindo a República Federativa do Brasil, naquilo que Deus me capacitou para fazer. E o da Bíblia, ele diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Não estou entrando em discurso religioso. É, eu estou entendendo o seguinte, se eu sei o que eu posso fazer, se eu posso ajudar, é, eu me pus à disposição é, do, do país, servindo a democracia cristã e, primeiramente, ao país. A democracia cristã ela tem um compromisso com Deus, com a família e com a paz. E o nosso deputado constituinte, José Maria Mael, a nossa fala, a nossa conversa, para nós acertarmos esse, esse cargo de vice-presidente, eu entendi que nós temos a mesma comunhão de pensamento. Aqui no Rio de Janeiro, quando eu abri mão do Senado, eu quero até te sugerir, é, tem um, um, um irmão, é um ex assembleano, é hoje ele é da Igreja Universal, mas é um irmão, é, ele passou pela Universal, atualmente ele está na Nova Vida. Ele, ele também tem personalidade religiosa, mas ele já foi da Assembleia, ele vai voltar para a Assembleia de Deus um dia hoje, ele é da Nova Vida, é o, o José Luiz Rangel, Rangel. E ele também é assembleano e vai os projetos que eram os projetos do Rio de Janeiro. É, ele vai tocar comigo, de Brasília. Estou ajudando ele. O Vox, eu iria pedir para o Senado. Para mim, eu vou pedir para o Rangel. E vamos caminhar. eu queria sugerir depois, que vou te passar o contato dele, que você conversar, que ele também tem projetos voltados à área musical. Por ser né, dessa área evangélica, nós realmente é, nos é, dedicamos muito a isso. Então, eu quero mais uma vez agradecer esse passo e dizer o seguinte: é, acho que dias piores virão. Vou repetir: acho que dias piores ainda virão. Acho que o próximo mandato vai ter um mandato de reconstrução. É, eu não vou combater efeitos, a gente vai tentar combater a causa. É, por, que, por que o Brasil chegou a esse ponto? Não adianta agora. Eu aumentar o efetivo de policiais na rua, eu criar a Força Nacional. Quais foram as causas? O que levou o Brasil a chegar a esse déficit público que hoje nós, nós vemos? Chegar a esse nível de violência, a esse nível de desprezo das pessoas dos políticos? O que levou? Então, as mudanças são mudanças estruturais. Mas para fazer essas mudanças, precisamos de pessoas que tenham vida e tenham condições de sustentá-la. E é por isso que eu, eu afirmo, e aqueles que assim entenderem, eu os convido a conhecerem os projetos da democracia cristã, do deputado José Maria Emael, me conhecer. Estou à disposição, através das mídias sociais, a responder qualquer pergunta sobre os nossos projetos, especificamente da área técnica. Hoje nós falamos sobre a questão musical. Tá bom? Sou, um, um, quero ser um, um funcionário desse país, um servo desse país, no sentido de trazer dignidade, cidadania e emprego para essa nossa nação. Muito obrigado
2: a todos. Um. Muito bem. Muito obrigado. Candidato Elvio, estará aqui no post desse podcast, todos os contatos para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o plano de governo. E é isso, muito obrigado, candidato, até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarra. Aqui, quando
1: tiver um concurso de banda, me convida e me bota para colocar um tarol, se você está um dobrado.
2: <risos> pode deixar, <risos> pode deixar. <risos> Pode deixar, vou fazer obrigado isso.
1: Obrigado pelo carinho, tá aqui. Obrigado. um abraço. Valeu, Até obrigado.
2: Tchau, tchau.